0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bevor es mit der neuen Episode losgeht, eine kleine Information vorab. Während der Corona-Zeit haben wir ja wöchentlich für euch gesendet, da wir aber beide busy Motherfucker sind, äh, können wir das jetzt leider nicht mehr machen und sind voraussichtlich wieder alle zwei Wochen für euch da. Und jetzt viel Spaß mit Folge 43.
1: Was ist nicht <lacht> <lacht> wow.
0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zur 43. Folge vom Counter cockwise Podcast. Hallo David.
1: Hallo Daniel. In sieben Folgen gibt Sekt oder so, beziehungsweise Orangensaft für mich.
0: <lacht> ja, für mich äh, auch. Ich mag nämlich Sekt nicht. Habe ich dir mal von meiner Sekt, äh, von meinem Sekt Trauma erzählt?
1: Äh, heißt das Sekt, Trauma Sekt oder Zeltas? Nee, überhaupt nicht. Schade.
0: Nee, wie ich mich mal mit Sekt so richtig abgeschossen habe.
1: Ist das nicht so ziemlich jedes Silvester jemals in jungen Jahren, <lacht> weil man merkt, okay, das knallt und dann trinkst du irgendwie mehr davon und so? Also ich äh, habe das Gefühl, so gut wie jedes Jahr in meinen Studentenjahren, wo ich auswärts feiern war und irgendwie Sekt getrunken habe, habe ich mich jedes Jahr äh, jedes Mal damit abgeschossen.
0: Aber das ist aber auch ein böses Zeug und vor allem finde ich, ist der Kater schlimmer als von allem anderen, weil es halt auch noch so süß ist, dass das ja, dass das noch irgendwie extra dir die dir die Elektrolyte entzieht oder so, keine Ahnung, wie das funktioniert. Auf jeden Fall ähm, war es äh, vor vielen Jahren, als die ähm, der Abschluss äh, meines Studiums quasi gefeiert wurde und da waren wir eben mit allen Leuten zusammen und haben äh, gefeiert und getrunken und ich habe echt viel Sekt an dem Abend getrunken. Nicht zuletzt, weil das das einzige alkoholische Getränk war, was vor Ort war. Also das Bier war super schnell ausgetrunken und sonst gab es halt nichts und dann gab es halt nur noch Sekt zu trinken. Und da habe ich echt viel Sekt getrunken und war irgendwie um 5 Uhr morgens zu Hause oder so, rotzevoll und bin dann aufgewacht irgendwann um, weiß ich nicht, elf oder so. Ne, stimmt gar nicht. Genau, ich bin relativ früh aufgewacht, um 8 oder 9 und ich dachte, ich war mir relativ sicher, dass ich jetzt sterben werde, weil es mir einfach so unfassbar <lacht> schlecht ging. Das Problem war, außer dass ich dachte, dass ich sterben muss, auch noch, dass ich am gleichen Abend einen Auftritt mit meiner Band hatte und irgendwie oh. so in den nächsten Stunden einigermaßen klarkommen musste, weil wir uns ja auch schon um vier oder so zum Aufbauen und so weiter dann treffen wollten. Und, aber mir ging es echt so unfassbar scheiße. Und dann bin ich erstmal, das habe ich oft gemacht, wenn ich so einen richtigen Kater hatte, bin ich erstmal aufgestanden und spazieren gegangen, so Bewegung und frische Luft und so. Oh, habe während des Spaziergangs erstmal zweimal gekotzt.
1: <lacht> Klassiker.
0: Ja, und dann kam ich aber nach Hause und mir ging es immer noch so richtig beschissen. Und dann hat mir meine damalige Freundin echt gut geholfen, hat mir irgendwie eine Brühe gemacht, so einfach, ne, damit ich wieder Flüssigkeit und ein bisschen Elektrolyte in meinen Körper bekomme. Und dann habe ich mir irgendwann, als ich wieder klarkam, das war nämlich immer mein... Ähm, mein absolutes Kater-Wundermittel äh, Currywurst mit Pommes geholt. Und ähm, genau, das habe ich dann gemacht und gegessen und dann ging es auch halbwegs wieder und dann war ich irgendwie einigermaßen funktional, als wir dann äh, als wir dann losgefahren sind und hab dann abends aber, als ich auf der Bühne stand, auch gemerkt, also, ne, viel, viel ist da heute nicht drin und habe auch irgendwie mich durchaus öfter verspielt, als ich das sonst getan hätte und irgendwie hatte nicht so großartig die Energie. Aber ja, das war richtig krass und seitdem habe ich auch äh, keinen Sekt mehr getrunken, glaube ich.
1: ha huh. das ist krass. Also, was hast du dann in Silvester immer
0: gemacht? Uh, ja, okay, was heißt nicht keinen Sekt, aber dann, dann nur so den Alibi-Schluck oder so, ne? <lacht> Ein Schluck für mich, ein Schluck für die Pflanze. <lacht> Wobei, das ist ja, guck mal, ich finde es interessant, wie wie das für dich halt quasi so völlig selbstverständlich ist, dass man an Silvester Sekt trinkt oder den zumindest angeboten bekommt. Das ist irgendwie ja, das ist auch so eine so eine gesellschaftliche Konvention. Ne? Silvester gibt Sekt.
1: Punkt. Ja, es ist halt also, ob du es willst oder nicht, es gibt mindestens eigentlich Sekt für jedermann.
0: Ja, genau, und dann die, und dann der Klassiker ist ja dann, dass man mit Orangensaft substituiert, wenn man aus irgendeinem Grund keinen Alkohol trinken will, meistens weil man schwanger ist oder so. Ähm, also, das ist die oft die einzige Ausrede, die akzeptiert wird in solchen Umständen.
1: Ja, das ist korrekt. Beziehungsweise, ja, kommt drauf an, in welchen Kreisen du dich bewegst. Es gibt halt Kreise, die sind so, und es gibt Kreise, die sind assi.
0: Ja, ja richtig. Was heißt Kreise, die sind Assi, ne? Also ich find's immer wieder, ich habe da letztens mal drüber nachdenken müssen, wie krass es ist, dass Alkohol nicht nur so akzeptiert ist bei uns, sondern es geht ja noch einen Schritt weiter und dass man wirklich dann in vielen Freundeskreisen und gerade wenn man irgendwie so in dem Alter ist, ne, Ende Schulzeit, so so gerade gerade als junger Erwachsener und so, wo es ja wirklich erwartet wird, dass man Alkohol trinkt und dass man auch viel Alkohol trinkt und gerade unter, unter männlichen jungen Menschen, dass dann, dass man dann auch wirklich unter Druck gesetzt wird oder sonst als Langweiler oder was auch immer bezeichnet wird.
1: Ja, das stimmt natürlich. Also, ähm, also, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich, also, ich hatte meine erste Straight Edge, äh, Straight Edge, Straight Edge, <lacht> Phase, meinte ich natürlich, ähm, tatsächlich so in dem Bereich, als ich 14 bis, boah, wann haben mich meine Brüder abgefüllt? Äh, okay. ja, ich hatte doch letzten, letztes Jahr 10-Jähriges, ne, dann muss das 17 gewesen sein, ne. Ähm, mhm. ja, also tatsächlich, davor hatte ich eigentlich nie das Bedürfnis, Alkohol zu trinken und war halt wirklich auch so, ja, eigentlich ist das total dämlich und kacke und ich will auch nie rauchen. Was ich bis jetzt gehalten habe. Also ich habe in meinem Leben noch keine Zigarette geraucht. Das muss man ja. dazu sagen. Ähm, sehe ich auch eigentlich nicht den Sinn drin. Ich habe äh, Clubmate getrunken. Ich weiß, dass ich das nicht in meinem Mund haben will. Ähm, aber auf jeden Fall das, äh, das wurde halt bei mir so eingeführt, dass, ähm, ich mit meinen Brüdern halt äh, an einem Abend unterwegs war und ich trotz meines noch relativ jungen Alters auch irgendwie in einen Club reingeschleust wurde von denen mhm. und äh, dann hat mein Bruder mich gefragt, so David, willst du ein Bier oder willst du ein Bier mit Cola? <lacht> Und ich erinnere mich auch noch, dass ich, dass das quasi mein erstes Erlebnis war. Du weißt ja, dass ich relativ schnell unter Narkolepsie leide, wenn ich einen bestimmten Grad an Alkoholismus erreicht habe oder einen bestimmten Alkoholpegel erreicht habe in meinem Blut. Und an dem Abend war ich halt dann echt auch das erste Mal richtig fertig oder so davon, weil ich hatte halt, glaube ich, was weiß ich, drei, vier Bier oder so getrunken und ich war halt wirklich zapfendicht und das war auch echt, nicht so ein tolles Erlebnis, aber das war dann ja quasi so, okay, meine alkoholische Jungfräulichkeit ist gebrochen, ab jetzt ist eher das scheißegal, die Fluten, die Pforten sind geöffnet und ab da ging es äh, bergab. Also nicht 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 so bergab, aber es ab da begannen so einige ähm, ja Negativerlebnisse damit, die auch dann letztlich dazu geführt haben, dass ich äh, damit aufgehört habe.
0: Mhm. Ja, interessant. Also klar, von 14 bis 17, also dass man mit 14 noch nicht trinkt, ist ja auch noch nicht so außergewöhnlich. Klar gibt's Leute, die auch früher anfangen, oh, aber du auf ich, im Dorf bis.
1: Ja, das stimmt schon. Ja auch manchmal schon mit 12
0: an wahrscheinlich oder mit drei. Ja. Ähm aber interessant, dass deine Brüder dann quasi dafür verantwortlich waren, dass du äh, damit dann quasi angefangen hast und dann ja hinterher auch so viel getrunken hast, dass du selber festgestellt hast, dass du dass du lieber damit aufhören möchtest, bevor es zum Problem wird.
1: Äh, das ist jetzt eine schwierige, also das ist jetzt, ähm, also es ist meine meine letztliche mein letzter Gedankengang dazu, dass ich aufgehört habe. Das habe ich ja auch schon mal hier gesagt, war ja auch letztlich mehr oder minder. Ähm, dass äh, ich halt keinen Sinn mehr wirklich darin sehe Alkohol zu konsumieren, weil ich halt gemerkt habe, dass ich auch ohne Alkohol gut und spaßig innerhalb einer Gruppendynamik funktionieren kann und äh, gleichermaßen dass äh, wie soll ich sagen, dass halt Alkohol einfach Gift ist für dich und für dein System und durch, durch ich musste halt auch Sport oft aussetzen und so weiter und das war dann halt nervig, weil ich dann taglang nicht trainieren konnte, weil das halt absoluter, äh, weil das dann perlvoll die Säule gewesen wäre, weil äh, der Körper sich dann natürlich erstmal vom Alkohol erholen muss, darunter. Ähm, und äh, das, das hat halt so viele Negativfaktoren mit sich gezogen, dass ich dann halt gesagt habe, okay, eigentlich will ich das gar nicht mehr. Und dann quasi dieses eine Erlebnis letztes Jahr, was äh, dann äh, nochmal negativ gekennzeichnet war, da war dann quasi so der Punkt, wo ich mir dachte, okay, das war der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat und äh, jetzt machst du basierend darauf einfach mal einen Hardcut hier. Und ja. äh, der ist jetzt ja mittlerweile sogar fast, schon, war, wobei nicht ganz ein Jahr alt, aber es ist, es nähert sich dem einjährigen Jubiläum, sagen wir mal so. Ja. Ähm, und seitdem habe ich auch gelernt, dass, dass auch alkoholfreies B relativ gut schmecken kann, wenn man äh, ein bisschen Kompromisse eingeht. Ja,
0: auf jeden Fall. Also der Geschmack ist ja wirklich sehr ähnlich. Ne, Es ist ja auch schon oft passiert, dass irgendwie also als als Streich oder als Experiment man äh, Leuten alkoholfreies Bier hingestellt hat und die sich dann hinterher, äh, ohne dass sie das wussten, und die sich dann hinterher tatsächlich auch so ein bisschen betrunken gefühlt haben und sich auch so verhalten haben, äh, wie sie es getan hätten, wenn sie eben alkoholisches Bier getrunken hätten. So, Also der Geschmack kann nicht so großartig anders sein.
1: Ja, ich meine, einige Leute würden dir wahrscheinlich widersprechen und ich muss auch sagen, dass der Geschmack äh, etwas anders ist, also es ist niemals das ganz gleiche. Und natürlich hast du bei dem alkoholfreien Bier, was ich leider auch sehr, ähm, was, was das Einzige ist, was mir, was ich halt wirklich so ein bisschen vermisse, ist, dass du halt nicht diese äh, Geschmacksvielfalt hast. Du hast halt meistens alkoholfreies Pilz und das mmh. war's. Ja, klar, ähm, gerade gerade
0: in in der äh, Den Kneipen, wo wir manchmal hingehen, wo es viele, viele Dutzende verschiedene Biersorten gibt, aber da gibt es dann, weiß ich nicht, vielleicht vielleicht drei,
1: vier äh, Sorten alkoholfreies Bier, aus denen man wählen kann. Eben, und äh, ich meine, klar, ich, ich finde immer wieder meins, ich meine, ich mag ja ein bisschen herber, jetzt nicht unbedingt so jevermäßig, aber halt... Äh ein bisschen herber, nicht, nicht dieses Pisswasser, was halt so Feltins und so weiter repräsentiert, auch wenn ich gehört habe, das Warsteiner alkoholfrei, ich habe es noch nicht testen können, ziemlich gut schmecken soll, äh, anders als normales Warsteiner, ähm, aber ich habe tatsächlich letztens äh, Vitamalz fit getrunken, ich habe immer sehr schlechte Erfahrungen mit Vitamalz gehabt, weil ich das Gefühl hatte, die waren übermäßig süß und oh, ich der auch Geschmack kam voll nicht so eklig durch. Süß, ja. Ähm, und Vitamals Fit ist halt äh, für Sportler konzipiert, wohl hat zwar immer noch Zucker drin, aber ist zuckerreduziert. Und ich finde, das ist äh, eine deutlich, also ist auch isotonisch natürlich, weil alle, wobei ich glaube, jedes Bier, also jedes alkoholfreie Bier ist isotonisch, kann das sein? Äh, ja. Ja, dementsprechend ist das wahrscheinlich auch nur so ein Bauernfingerspruch, der da drauf ist, aber äh, ich muss sagen, es hat mir gut gemundet. Also es ist, das, das, äh, die Fit-Variante hat halt, wie gesagt, weniger Zucker, ist ein bisschen Kalorien reduziert dadurch auch und äh, hat dadurch auch einen schöneren, malzigen, runderen Geschmack, finde ich, als das absolut elendig süße Vitamalz, was man sonst so kennt. Ja, das
0: finde ich geht gar nicht. Ich hatte ähm, auch mal eine ne, Straight-Edge-Phase. Und zwar, als ich äh, in meinem Studium im Auslandssemester in Finnland war, was jetzt nicht direkt damit zusammenhing, also es fing ein bisschen davor an und es hörte ein bisschen danach auf, aber halt während dieses gesamten Auslandssemesters habe ich eben auch keinerlei Alkohol getrunken und äh, das war interessant, weil halt Finnland ist ja unfassbar teuer und Alkoholtrinken da ist noch mal extra teuer, weil da nochmal dann äh, eine äh, besondere Steuer drauf draufkommt und äh, wo sich die ganzen anderen armen Studenten dann einen arm gekauft haben an an irgendwie Bier und Schnaps und so weiter also Bier geht sogar noch so ein in den in den Kneipen und Clubs wo wir waren hat so ein Bier zwischen vier und fünf Euro gekostet was Jetzt heutzutage in, in den äh, Kneipen und Clubs, wo ich manchmal bin, auch irgendwie gar nicht so ein krasser Preis wäre, aber halt anderer harter Alkohol ist dann nochmal viel, viel teurer so und ja, das habe ich mir irgendwie erspart, ich als auch armer Student oder noch ärmerer Student als äh, viele andere, bin dann da eben drum rumgekommen gekommen und konnte stattdessen angucken, wie wie das in Finnland noch viel krasser als in Deutschland ist mit dem Alkohol. Also hier ist das ja auch äh, sehr, sehr stark akzeptiertes soziales Gleitmittel und da nochmal viel, viel mehr. Also ich habe mit einer Finnin gesprochen, die sagte, die, das finnische Volk wäre längst ausgestorben, wenn es kein Alkohol gäbe. Weil wirklich, ne, die Finnen sind ja sowieso ein eher stilles und schüchternes Völkchen. Und sie meinte, also ein finnischer Mann würde niemals eine Frau ansprechen, wenn er nicht betrunken wäre. Natürlich gibt es da auch Ausnahmen und auch äh, extrovertierte und, äh, und ja äh, outgoing Leute. Aber so im Durchschnitt äh, habe ich das auf jeden Fall auch bemerkt. Also dass da die Leute ne, sitzen und nicht miteinander sprechen und niemals einen Fremden ansprechen würden. Aber wenn sie da ein bisschen was getrunken haben, sind die halt komplett 180 Grad gedreht.
1: Liebes Tagebuch, heute lernte ich, dass sich scheinbar ein Finne in meinen Gegend <lacht> irgendwo befindet. <lacht> aber tatsächlich ja. ist es ja bei mir so gewesen, dass ich noch nicht mal in, also gut, vielleicht im vollsten Vollkopf äh, hätte ich es mich getraut. Aber ab dem Zeitpunkt äh, war es dann auch schon zu spät, als dass ich es, glaube ich, nicht mehr versucht habe. Aber ich habe es ja tatsächlich, ähm, ich habe ja tatsächlich es noch nicht mal mit, äh, mit angetrunkenem, äh, Kopf, äh, eine Frau anzulabern jemals in meinem Leben. Also so hast du, Interesse hast du, halber in Clubs oder sonst was. ja
0: Hast du dich nicht getraut oder hattest du daran einfach kein Interesse oder kein Bedürfnis? Also weißt du, was ich meine? Gab es eine Situation, wo du irgendwie im Club warst und du hast schon eine Frau gesehen und du hast gedacht, boah, die die sieht irgendwie, ich finde, die sieht schön aus und die scheint irgendwie, scheint cool drauf zu sein und ich würde die gerne kennenlernen, aber ich traue mich nicht, die anzusprechen. Hattest du so eine Situation?
1: Um, also, ich sag mal so, ich glaube, wenn ich war ein wenig in Clubs in meinem Leben, ich glaube, wenn dann war es eher so in Bars oder auf oder einer Party oder was auch immer, ja. Äh, ja, <lacht> Daniel, ja. Okay. Um, beziehungsweise mein Gedanke ging dann sogar noch weiter in die Richtung so von wegen so, ja, komm, die hat bestimmt genug mit irgendwelchen besoffenen Spackos zu tun. Mhm. Jetzt labert die nicht auch noch an, die will wahrscheinlich einfach eine gute Zeit haben mit ihren Freunden oder mit wem auch immer sie da war. Und äh, das ist jetzt nicht die Atmosphäre, um irgendwelche Leute anzulabern. Ja, ich meine, kann man so
0: oder so sehen. Oft sind ja, äh, ja, wie soll ich das sagen? Also... Zumindest mir ging es eigentlich oft so, also wenn ich Single bin zumindest, wenn ich rausgehe, dann habe ich auch nichts dagegen, neue Leute kennenzulernen und eben auch nichts dagegen, äh, ja, eine Frau und eine potenzielle Partnerin oder so kennenzulernen. Ähm, da Ich glaube, da sind viele Leute schon eher offen, aber ne, natürlich ist dann die Frage, hast du das wirklich geda gedacht oder hast du das vor dir nur so rationalisiert, um für dich halt quasi zu begründen, dass du da
1: jetzt nicht hingehst und die ansprichst? Ich sag mal so, das ist der, das ist einer der vielen Gründe, weshalb es mir total unangenehm ist, äh, fremde vor allen Dingen Frauen anzureden, also eigentlich nur Frauen anzureden. Äh, ich meine, gut, ich, ich rede auch generell nicht gerne mit Fremden, aber das ist eine andere Geschichte. Was? Da, dass du das
0: Gefühl hast, dass du die stören würdest, wenn du die jetzt ansprechen würdest?
1: Ja, einfach, dass das mal das, was, also hm, okay. Lass mich kurz meine Gedanken ordnen und in einen ordentlichen Satzbau verpacken. Äh, dim, einfach, dass dim, dim, dim. mein Daniel, ich bin schon am Reden. Das Ach war so, sorry. Also bitte. Äh, also dass es einfach so ist, dass ähm, ich nicht wüsste, was genau ich oder was war, warum genau sie jetzt an mir interessiert sein sollte, wenn ich sie einfach so anlabe oder beziehungsweise was 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 mir was das irgendeinem von uns beiden bringen sollte bzw. würde.
0: <lacht> Weil du ein cooler Typ mit äh, gloriösem Haar und interessanten Gedanken und lustigen Anekdoten bist.
1: Ja, cool. Weißt du, in solchen Momenten bin ich total auf Stress, also oh, ist, ist mein Hirn auf totalem äh, Stresslevel, und äh, da fasse ich dann keine coolen Gedanken mehr.
0: <lacht> oh, ey, du wirst nicht glauben, äh, wie wie amateurhaft und beschissen ich, ich schon irgendwie Frauen angesprochen habe. Ja, aber kann ich total gut verstehen. Ähm, aber das ist ja nicht die, der einzige Weg auf einer Party oder so. Und äh, außerdem ist ja. es,
1: äh, finde ich es ja auch irgendwie, also keine Ahnung, das ist halt ich, ich denke mir halt auch so, ey, von wie vielen Spackos wird die am Abend angelabert und da bist du halt nur einer der tausenden Spackos, der halt die anlabert und ja. es ist halt vor allen Dingen auch seitdem #MeToo so groß ist auch äh, kommt es mir halt auch mega übergriffig vor einfach irgendwie Frauen anzureden. Das ist halt das wird halt, das wird halt das hat dann noch so eine ganz andere unangenehme Ebene, weil du halt nicht als einer der Idioten rüberkommen willst, die halt einfach die nur wegflexen wollen quasi. Ja, ja. so gesprochen. Ja.
0: Da wurde ich tatsächlich, äh, musste ich auch dran denken, ähm, vor allem als eine, äh, eine Freundin mal erzählt hat, ihre Tochter, die auch irgendwie um die 20 ist, die ähm, war irgendwo unterwegs und wurde auf der Straße vom Typen angelabert. Und diese Freundin von mir, die Mutter dieser dieser jungen Frau, hat sich halt total darüber aufgeregt. Und so so von wegen, wie wagt der Typ es, sie anzulabern? Und das, der, der soll die doch in Ruhe lassen und so weiter. Weil ihre Tochter sich halt auch dadurch krass belästigt fühl fühlte. Und da ist mir zum ersten Mal klar geworden. Also erst dachte ich, ja, aber wieso? Es ist doch okay, jemanden anzusprechen, solange ich das irgendwie auf vernünftige Art tue. Und wenn die halt mir zu verstehen gibt, dass sie nichts mit mir zu tun haben will, solange ich das dann akzeptiere und respektiere. So äh, lange muss das doch okay sein. Aber ich kann natürlich auch, also als ich dann mal drüber nachgedacht habe, habe ich dann auch mal äh, ja verstanden, das ist ja schon ein krasser Überbegr Übergriff und irgendwie eine bedrohliche Situation ist, wenn überhaupt, gerade auf der Straße, weißt du, die ist gerade auf dem Weg zu irgendeinem Termin oder einem Treffen oder so und hat da überhaupt keinen Bock drauf, wie du wie du ja auch gerade gesagt hast, jetzt auch noch von irgendeinem Typen angelabert zu werden, so, ähm, ja, also das kann ich schon verstehen, andererseits, wie gesagt, ich glaube, auf so einer Party oder im Club ist die Situation vielleicht noch eine andere, aber was ich eben noch sagen wollte: dieses klassische, so du bist auf der auf der einen Seite des des der Tanzfläche und sie auf der anderen Seite und du guckst rüber und dann äh, machst du mal ja, hast du irgendwie kurz Augenkontakt und du gehst dann gehst du rüber und dann äh, sprichst du sie an so. Das ist ja nicht die einzige Möglichkeit, sondern, also deshalb mochte ich auch immer so so Hauspartys und WG-Partys total gerne, weil man da einfach am Buffet oder in der Schlange an der Toilette oder was auch immer einfach so mit den Leuten ins Gespräch kommt, ohne diese diese potenziell übergriffige Situation, wo du dann jemanden aus seinem Kontext gerade reißt und dich ihm aufzwängst. Weißt du, Wenn das ist ja viel, viel angenehmer, wenn das Gespräch sich irgendwie natürlich ergibt.
1: Ja, natürlich, aber das ist natürlich auch nicht immer gegeben. Also das Ding bei WG oder Hauspartys oder so ist natürlich auch manchmal, dass die Gruppen in den, also beziehungsweise dass halt äh, verschiedene Gruppen vorherrschen und man kennt ja das gute alte Prinzip, dass Gruppen sich dann auch nicht wirklich aufspalten und zu anderen Leuten hingehen oder so oder sich dann wirklich aufbrechen, sondern dass dann, dass du dann halt die eine Gruppe hast, die jemand wegen im Wohnzimmer sitzt, die andere belagert die Küche und die andere ist da und da und dann bewegst genau. du dich auch meist nicht aus deinen Reihen heraus.
0: Weil das ja dann auch oft verschiedene Freundeskreise sind, ne? Also Exakt eine Gruppe das. irgendwie die alten Schulfreunde und dann da die Uni-Freunde und dann da die Freunde aus dem Sportverein oder was auch immer. Ja, das fand ich immer extrem schade und hab's mir ganz oft auf solchen Partys zum Ziel gemacht. Ähm, mich eben, ja, mit den anderen Leuten bekannt zu machen und nicht unbedingt die, die meiste Zeit dann mit, mit meiner Gruppe so zu verbringen, sondern eben versuchen, die anderen Leute kennenzulernen und da irgendwie, ja, einfach einfach neue Kontakte zu knüpfen und so weiter und das so ein bisschen aufzubrechen. Das hat mir eigentlich immer großen Spaß gemacht.
1: Ja, das glaube ich. Äh, aber ich, ganz ehrlich, also manchmal gab es auch einen guten Grund dafür, dass die Gruppen gespalten waren, weil das <lacht> ja. dann halt... Also, dann dann mal kurz in das Gespräch der anderen gehört, du hast ja so, ja, okay, ich war nur kurz hier, um mir ein Bier aus dem Kühlschrank zu holen. Bye. <lacht>
0: ja, natürlich gibt es dann auch, äh, gibt dann natürlich auch Leute oder Gruppen, die nicht zu einem passen und so. Aber ich finde auch, das habe ich halt mal irgendjemand gesagt und ich finde, das ist ein schönes Prinzip, dass ähm, dass jeder Mensch es, es wert ist, dass du ihm eine Chance gibst ein interessantes Gespräch mit dir und mit ihm zu führen. So, und dass jeder irgendwas zu erzählen hat. Natürlich gibt es da auch Ausnahmen, ne? Aber die meisten Leute, mit den meisten Leuten findet man auf jeden Fall irgendeine Form von gemeinsamer Basis, um insgesamt, um gemeinsam halt eine, eine ganz gute Zeit zu haben, die jetzt natürlich nicht den ganzen Abend auf so einer Party dauern muss. Aber ja, das muss auch nicht unbedingt unangenehm sein. Und ganz oft also, ähm, um nochmal auf deinen von wegen die Frau hat gar keinen Bock mit mir zu sprechen ähm, zurückzukommen klar und was was mich auch oft dann ähm, ja ein, einschüchtert oder mich zu mich äh, davon abhält jemanden anzusprechen ist eben genau das dass ich denke die hat keinen Bock auf mich und die dann ne du guckst wie die guckt und die vielleicht sieht die Person jetzt nicht so offen aus und so und dann denke ich auch immer, ja komm, die, die Person will überhaupt will überhaupt nichts mit mir zu tun haben oder mit irgendjemandem. Aber was ich halt ganz oft äh, bemerkt habe, ob es jetzt ich war, der diese Person dann angesprochen hat oder jemand anders, dass die meisten Leute halt, sobald sie dann angesprochen werden und sobald sie in der Situation sind, auf einmal aufbrechen, dass der, der Ausdruck total freundlich, äh, viel freundlicher wird als vorher und so weiter. Und dass, ja, dass es oft äh, sich lohnt, diese, diese erste Hürde zu überwinden.
1: Ja, aber ich meine, ich ich bin, ich war natürlich auch mal in so Situationen, wo es halt irgendwie dann doch dazu kam, dass sich Gruppen vermischt haben und ich auch mit Leuten geredet habe, mit denen ich normalerweise nicht geredet hätte. Und das waren auch ganz nette Erfahrungen. Aber ich muss auch gleichermaßen sagen, die Leute habe ich dann einmal in meinem Leben gesehen und danach nie wieder. Ja, aber das finde ich gar nicht schlimm.
0: Also, und meinst du dann damit, ja, das lohnt sich ja gar nicht, die Person kennenzulernen, wenn ich die nie wieder
1: sehe, oder so? Ja, so in etwa, beziehungsweise... Daniel, du musst halt bedenken, mein Gehirn ist ähm, ein interessanter Ort, bei dem sich verschiedene Sachen zusammenmixen, die hängen bleiben und andere Sachen, die so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und äh, das, was in Vergessenheit gerät, sind Namen und Gesichter. Ja. Das heißt, wenn ich nicht äh, oft genug eine bestimmte Person sehe ähm, oder halt den Namen von der Person in, in Verbindung mit dem Gesicht sehe... Ist das ganz schnell weg. Das heißt, ja. ähm, es ist noch nicht mal so, dass ich es bösartig meine, aber wenn ich mal einmal ein, also es war zum Beispiel im letzten Jahr so, dass ich ähm, bei einem Freund auf dem Geburtstag eingeladen war. Und da war auch jemand, den ich zuvor bei demselben Freund auf einer Grillparty kennengelernt hatte. Mhm. Und dann hat er mich angesprochen und meinte so, ey, das ist, und ich war so wie, im ersten Moment so, Ratter, Ratter, uh. fuck, <lacht> wer ist das? Ja. Und dann und dann später fiel mir das dann auch wieder ein, auch weil er, glaube ich, dann die Situation erwähnt, in der wir uns kennengelernt haben und so. Aber ähm, das Gesicht von dem Typen hatte ich komplett vergessen und ich hatte absolut keine Ahnung, wie der heißt. Aber ist es da so schlimm zu
0: sagen, ey, sorry, aber ich äh, kannst du mir nochmal auf die Sprünge helfen? Ich ich weiß gerade nicht genau, woher wir uns kennen. Wenn man sich wirklich nur einmal getroffen hat und es vielleicht auch schon irgendwie ein paar Wochen her ist oder so, fände ich das jetzt überhaupt nicht schlimm. Monate.
1: Ähm, aber, oh, und dann noch ey, weniger, ja. Aber äh, nein, nein, meistens bin ich dann dann so... Dass ich so tue, als wüsste ich, wer die Person ist. Ja, ja kenne ich. Und ähm, dann, so, sobald sich das zusammengefügt hat, funktioniert das. Wenn nicht, dann ist auch okay. Und ähm, ja, dann dann ist das halt so. Äh, und und aber, aber ich kann, ich kann ziemlich gut. Also ich würde es nicht als Lügen betiteln, aber ich kann ziemlich <lacht> gut. Ähm, Leuten vorspielen, dass ich sie kennen würde und lose sie mich mit denen unterhalten in solchen Gesprächsfetzen, dass ich sehr, dass ich sehr, ähm, uneindeutig bin in der ja. Art und Weise, wie ich mich mit denen unterhalte, dass es nicht auffällt.
0: Und dann läuft die ganze Zeit so in deinem Hinterkopf dieser Film, wo du versuchst, sie einzuordnen oder so, äh, so die richtigen Fragen zu stellen, dass aus der, dass es nicht offensichtlich ist, aber dass sich aus der Antwort irgendwie so ein Hinweis für dich ergibt.
1: Ja, so in etwa. Ich, du hast jetzt gerade die Stimme gehoben am Ende, deswegen war ich verwirrt. Ich dachte, da käme noch was am Ende des Satzes. Ne. Deswegen deswegen jetzt gerade diese Pause. Ich dachte mir so, okay, äh, <lacht> ist da jetzt gerade was im Telefonat abgebrochen oder? Ne,
0: naja, das ist nur der Gesangsunterricht, weißt du, ich habe jetzt äh, meine Höhen und Tiefen im Moment nicht ganz unter Kontrolle, weil die weil das sich alles neu ordnet.
1: Ja, gut, aber dann dann du ja trotzdem nicht so die die klassischen Schauspielsachen, wie dass man einen Satz auf nicht auf einer hohen Note beendet.
0: Ach so? Gut, dann habe ich das jetzt verstanden. Nee, Spaß. Das ähm, ist ja mehr so Hinterf
1: das ist ja mehr Fragen, du beendest es, das ist jetzt trotzdem richtig.
0: Ja, was mir öfters passiert ist, ist, dass ich in so einem Partykontext irgendwie eine Frau kennengelernt habe und dann nach drei Minuten Gespräch vergessen hatte, wie sie heißt.
1: Ach, Klassiker.
0: Ja, das ist äh, das ist auch ganz bitter und dann habe ich auch irgendwie so manchmal mit so mit so eben richtigen Fragen oder so äh, dann wieder rausfinden können, wie sie heißt oder dann wenn man sich am Ende verabschiedet und vielleicht Nummern austauscht, dann ja einfach das Handy hinhalten. Ja, äh, trag trag dich doch mal ein und dann schreibt sie halt ihren Namen mit da rein zu ihrem Dings. Ähm, genau, sowas in der Art. Also aber das kann dann potenziell auch unangenehm werden, was ja auch irgendwie Quatsch ist, weil ne. Das, es gibt so diesen Punkt, so man unterhält sich, bla bla bla, und dann so drei Minuten später denkst du dir, wie heißt die Person nochmal? Und wenn du dann nochmal nachfragen würdest, das wäre überhaupt kein Problem. Aber wenn du diesen Punkt verpasst, diesen Point of No Return, und dann irgendwie schon eine Stunde dich unterhalten hast oder zwei, und ähm, dann nochmal nachzufragen, wäre halt voll komisch.
1: Wobei ich das auch schon mal hatte, dass äh, dann eine Person irgendwie nach einer Stunde gesagt hat: Ja, sorry, ich habe vergessen, wie du heißt. Und ich so, ach, kein Problem, bei mir, ich weiß es auch nicht mehr so ganz, ich krieg deinen Namen auch nicht mehr so ganz zusammen. Und dann haben wir beide gelacht und es war cool. Aber. Ja, ähm, genau, eigentlich macht man sich da viel zu viel,
0: viel, einen viel zu großen Kopf.
1: Ja, also weiß ich nicht. Das ist, Aber das sind halt generell so soziale Situationen und ich. Das, äh, das soziale Situationen und ich, die David-Geschichte. Ähm. <lacht> die Also das ja. ist, äh, teilweise bin ich da total einfach drin, also teilweise komme ich da total gut rein und teilweise bin ich da total blockiert. Ich, ich kann dir nicht sagen, wann meine Komfortzone erreicht ist, dass ich mich vernünftig mit Leuten unterhalten kann und auch Sachen lockerer sehe und nicht mehr so den Stock im Arsch habe oder die Angst im Nacken oder so. Also es ist halt komisch irgendwie bei mir, das ist halt so eine ganz seltsame Eingewöhnungsphase. Das hängt ja auch immer von
0: ganz vielen Faktoren ab, also zum einen von der Situation und der Umgebung und der Atmosphäre und den Menschen und zum anderen, also bei mir zumindest, ist es ganz oft auch meine Tagesform. So, ne, es gibt Tage, an denen kann ich total sozial sein und irgendwie auf mich zu einer Gruppe dazu stellen von Leuten, die ich in meinem Leben noch nicht gesehen habe und mit denen irgendwie eine gute Zeit haben und mich gut unterhalten und es gibt Tage, an denen ist es das schlimmste, was ich mir vorstellen könnte, sowas zu machen. Also, das ist das ist glaube ich einfach wirklich von Situation zur Situation immer unterschiedlich.
1: Ja, das stimmt. Aber gut, ich meine, deinen Trick konnte ich leider bisher noch nicht anwenden mit dem äh, Handy hinhalten und äh, den Namen da eintragen lassen, weil keine Ahnung, mit mir hat noch bisher niemand Nummern ausgetauscht.
0: Ja, aber das ist ja auch also das ist so ein bisschen, ähm, was wir so aus der Popkultur irgendwie aus dem Fernsehen und so weiter haben, dass man so Leute kennenlernt. Aber ganz ehrlich, also das macht ja längst nicht jeder. Und das ist ja auch längst nicht die einzige Art Menschen kennenzulernen und wahrscheinlich auch nicht unbedingt die beste. Also ne, wenn man, man lernt ja Leute auch dadurch kennen, dass man irgendwie gemeinsame Aktivitäten hat oder gemeinsame Gruppen von Menschen, Bekannte von Bekannten und so weiter. Das sind ja, da gibt es ja eine, am Arbeitsplatz an der Schule, Uni und so weiter. Da gibt es da tausend verschiedene Möglichkeiten. Und äh, ich denke, man kann auch ganz gut durchs Leben gehen, ohne jemals auf einer Party oder auf der Straße oder wo auch immer mit äh, jemandem Nummern ausgetauscht zu haben.
1: Das ist korrekt. Ich habe meinen besten Freund in einem Yu-Gi-Oh! Sammelkartenspielforum mit zwölf kennengelernt. <lacht>
0: und äh, der ist aber dein jetzt immer noch bester
1: Freund, oder ja. was? also wir... Ich kenne uns jetzt schon über die Hälfte meines Lebens, das ist krass, wenn ich drüber nachdenke.
0: Und wann habt ihr, wie lange hat es gedauert, bis ihr euch zum ersten Mal äh, in Persona getroffen habt?
1: Uff, ähm, boah, lass das, das. Ah, wobei, da gab es dieses, Weil, Oder kommuniziert auf, ja, das immer das noch ja nur über das Yu-Gi-Oh! Forum?
0: Ähm, hm, was? Oder kommuniziert ihr immer noch nur über das Yu-Gi-Oh! Forum?
1: Nee, das ist mittlerweile tot, muss man dazu sagen. Äh, also beziehungsweise es, es lebt noch, aber es ist ein, eine Leiche. Also der, der Admin bezahlt noch dafür, dass die Seite oben bleibt. Hat scheinbar auch schon tausendmal versucht, die Seite zu verkaufen, aber hat es nicht hingekriegt. Und deswegen existiert das Forum noch, aber du kannst dich halt weder registrieren noch funktionieren ganz andere Sachen gar nicht mehr. Aber du kannst theoretisch, wenn du dein Passwort noch hast, dann dich doch einloggen und posten. Das ist noch okay. komplett hundertprozentig möglich, aber es liegt quasi alles brach da. Ähm, okay. Nein, aber das Ding ist halt, es äh, ja, wie soll ich sagen? Äh, es gab ja früher mal diese, oder ich weiß, vielleicht gibt es sie immer noch, es gab ja mal diese Sneak-Events, so wo du halt, äh, was weiß ich, in bestimmten äh, Laden gehst, ja auch viel, vielleicht äh, Rollenspieler oder so einen Scheiß verkauft. Ähm, mhm. Und da gab's dann halt so Turniere, wo du dann halt so ähm, ja was weiß ich 20 Euro bezahltest und hast dann irgendwie fünf oder sechs Booster von dem neuesten von der neuesten Edition da gekriegt, die rausgekommen ist, musst du dann anhand von den äh, Karten, die in diesen Boostern waren, ein Deck aufbauen. Irgendwie mit ja, 20 das Karten nennt oder sich so. Sealed.
0: Gibt's bei Magic zum Beispiel.
1: Ja, aber wer spielt schon genau. Magic, Daniel? Ähm, wer nein. spielt schon Yu-Gi-Oh, Alter? Ey, das ist jetzt bis heute noch ziemlich lukrativer Scheiß, ne? Also ich hätte auch nicht geglaubt, aber es ist ein riesiger Markt immer noch da draußen.
0: Okay. Ja, aber Magic auch. Also das hätte ich auch nicht gedacht, aber ich habe vor einem Jahr äh, bis angefangen, das so ein bisschen die äh, Online-Version davon zu spielen, wo du auch keine Karten kaufen musst und so. Und das geht auch noch ab wie Pommes.
1: Ja, aber ich, ich fand Magic immer ein bisschen, also ich, ich will das jetzt auch nicht irgendwie ausschweifen lassen, aber auf jeden Fall, äh, Magic fand ich immer ein bisschen zu... Ähm also Yu-Gi-Oh! mittlerweile auch, muss ich sagen. Also wenn man sich da teilweise die Kartentexte durchliest, dann checke ich auch nichts mehr. Äh, oder auch die neuen, weil die äh, finden ja irgendwie alle paar Jahre nochmal neue lustige Sachen, wie man Sachen beschwören kann. Und äh, mittlerweile gibt halt so krasse OTKs, also One-Turn-Kills, wo du halt irgendwie noch nicht mal eine Karte spielen kannst und dein Gegner hat dich schon besiegt. Ähm, und äh, auf jeden Fall, das... Magic fand ich immer ein bisschen zu hart strategisch oder beziehungsweise zu unübersichtlich und mhm. äh, da fand ich halt im damaligen System noch Yu-Gi-Oh! recht übersichtlich, so von den Sachen, die es gab, von denen die Sinn ergaben und äh, so weiter. Also keine Ahnung und, und mir gefielen halt auch einfach die Zeichnungen bei Yu-Gi-Oh! besser, das muss man auch mal dazu sagen. Also nichts gegen die Magic-Zeichnungen, aber das war halt nochmal so, ich, ich bin halt ein Anime-Kind, was soll ich dazu sagen? Ja, Uh, nein, aber zurück zu dem Sealed, was du erwähnt hast. Ja, da, da, Ich glaube, da habe ich das ihn das erste Mal nach vier Jahren persönlich getroffen. Oh. Ja. Uh, ich meine. Wie gut. war so dieser erste Moment? Scheiß seltsam, ohne, ohne Scheiß. Also ich glaube, es hat, <lacht> es hat, seitdem wir uns kennengelernt haben, sechs oder sieben Jahre gedauert, bis wir uns nicht mehr mit unseren Nicknamen angeredet haben.
0: <lacht> oh scheiße, ja gut ja, das
1: ist halt ähm, äh, das ist halt nochmal was komplett anderes, weil du kennst halt eine Person unter einem Namen jahrelang und dann musst du es dir erstmal abgewöhnen, weil du halt den richtigen mhm. Namen verwenden willst ja, ähm, ja. dementsprechend ja äh, aber interessant
0: sagen? ja, aber ich meine, ist, ja, ist ja geil, wenn man sich dann, äh, genau das habe ich natürlich völlig vergessen, äh, dass man natürlich auch irgendwie online in Foren und, und sowas Leute kennenlernen kann, auch da dann über gemeinsame Hobbys eben, ne?
1: Ja, wobei Forenkultur ist mittlerweile so ziemlich tot, du hast halt mittlerweile soziale Medien, die es so ein bisschen verdrängt haben und soziale Medien haben ja dieses, äh, diesen krass unsozialen Faktor an sich und auch diesen, diesen krass, äh, wie soll ich es nennen, also im Forum gab es halt damals auch äh, Idioten, Schreihälse oder sonst was und natürlich gab es da quasi eine Rangordnung mehr oder minder. Aber ich habe das Gefühl, durch Social Media wird das alles nochmal schlimmer, weil du, also ich könnte mir halt niemals vorstellen, irgendwie auf Twitter Freunde zu finden.
0: <lacht> ja, ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Also äh, ich habe auch schon von Leuten gehört, die dann sagen, ja, den, die Person habe ich bei Instagram kennengelernt. Ähm, okay, wie geht das? Ich meine, und natürlich kann kann man sich da private Nachrichten schreiben. Und wenn ich jetzt jemandem, weiß ich nicht, wenn ich jemandem folge, wie ich auch immer darauf komme, jemandem zu folgen, den ich nicht kenne, wenn das nicht irgendwie eine Persönlichkeit ist, die ich äh, die ich halt aus ne, aus Medien oder so kenne, ähm, dann kann ich natürlich dieser Person dann auch eine Nachricht schreiben und darüber kann man ins Gespräch kommen und sich vielleicht auch anfreunden. Aber ja, weiß ich nicht, stelle ich mir schwierig vor. Für mich selber.
1: Ja, also tatsächlich bei mir genauso. Ich meine, ich, ich weiß ja, dass du... Zumindest als du noch aktiver auf unserem Instagram-Kanal warst. Also ich meine, ich habe jetzt den letzten Post gemacht, vielleicht hat man es gemerkt, ähm, ein bisschen. Äh, da hast du ja auch noch mal ein bisschen versucht zu netzwerken und Sonstiges, aber ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wie man selbst das macht. Also es ist ja nicht mal so was, was uh, Committen ist wie Freundschaft, aber ähm, das, das ist ja schon schwierig. Äh, ich meine, du hast es zumindest in anderen Podcasts geschafft, muss man dazu sagen. Äh, ja. Gedankenzauber hieß der, ne?
0: Genau, ja, das geht tatsächlich einigermaßen, also ähm, wenn man da dann, und ich war ja eine Zeit lang wirklich sehr aktiv, bis ich dann äh, nochmal Social-Media-Fasten gemacht habe und Genau, da kommst dann dazu, dass du dann, natürlich bin ich dann auch vielen anderen, ähm, vielen anderen Podcasts gefolgt und die uns. Und, ähm, dann eben kommt man durchaus mal über die, über die Sachen, die jemand postet als Beitrag oder Story oder so, kommt man auch schon mal ins Gespräch. Und da sind auch irgendwie hier und da ein paar Connections entstanden auf jeden Fall. Ja, stimmt schon. Und das kann dann natürlich auch weiter, weiterführen zu einer, zu einer irgendwie Bekanntschaft oder Freundschaft, das, das geht schon. Da muss man dann aber schon aktiv sein bei Social Media, aber das, das sind ja viele Leute eben auch, die, ne, es gibt ja Leute, die ja durchaus viel Zeit verbringen. Wahrscheinlich so viel wie du dann damals in
1: in so einem Yu-Gi-Oh! Forum oder sowas, was ja wahrscheinlich auch viel, viel Zeit eingenommen hat. Alter, das war mein verficktes Leben, neben Videospielen und naja, also Schule nicht so richtig. Ich meine, ich habe Hausaufgaben gemacht, aber das, das war es dann auch und ab der Elf auch nicht mehr. Ich aber du weiß.
0: musstest zumindest äh, viele Stunden jeden Tag da verbringen, ne? Äh,
1: was heißt musste? Das war halt, also keine Ahnung, man man ist halt nach Hause gekommen und äh, das, das krasse... Nein, eben im, im, äh, in der Schule. Ach so, ja, ja, klar. Musste ist genau das richtige Wort dafür, aber... Ähm, man, ich meine, damals war ja auch nochmal eine komplett andere Kultur, da hast du halt in deinem Forum quasi dein ICQ-Handle oder dein, äh, ja. dein MSN-Ding, MSN war nebenbei der Shit, MSN größer ICQ, äh, das Einzige, was ich an ICQ <lacht> lieber mochte, war tatsächlich das Pool-Minispiel, ähm, das war ganz cool programmiert, aber ansonsten muss ich halt wirklich sagen, MSN war halt so das Ding und jeder im Forum hatte das und du konntest ja auch jeden adden und du konntest einfach mal mit denen loschatten und das war scheißegal da, also das war irgendwie sowas Lockeres und irgendwie gibt's das heutzutage nicht mehr. Ich, ich weiß nicht, wieso oder ähm. ob ich einfach nur, ob das einfach nur mein, ob ich zu alt für Social Media geworden bin, dass weil ich halt anders mit ähm, mit den neuen Medien groß geworden bin, dass ich einfach nicht darauf klarkomme. Äh, oder dass ich halt bei mir so ein, dadurch, dass das halt sozial ist und, und dadurch nochmal eine andere Ebene hatte als ein Forum oder sowas, dass ich halt da nicht so ähm, un- äh, unvoreingenommen so rangehen kann wie an ein Internetforum, wo ich, was weiß ich, gerade frisch in der Pubertät war oder so. Ähm. Ich glaube, es hängt auf jeden Fall mit dem Alter zusammen. Also ich habe ja
0: als äh, junger Spund im AOL-Chat damals, das war, glaube ich, ziemlich genau 2000 oder 2002 oder so, ähm, genau, habe ich äh, eine Zeit lang viel Zeit im AOL-Chat verbracht und da tatsächlich auch irgendwie den einen oder anderen Menschen kennengelernt. Ähm, ein paar von denen habe ich dann auch irgendwann mal persönlich getroffen und mit einer hatte ich noch Jahre danach Kontakt. Also ja, das geht auf jeden Fall auch. Und genau, da war es halt aber auch, das war so ein, da gab es irgendwie verschiedene Chaträume zu verschiedenen Themen, wo man halt Interesse dran hatte und dann ist man da reingegangen und dann. Konnte man da halt reinschreiben und dann haben es alle gelesen. Du konntest aber auch jeder Person, die in diesem Chat war, eine persönliche Nachricht schreiben, die dann nur diese Person gesehen hat. Und es hat sich dann oft ergeben, dass man irgendwie dann in der Gruppe irgendwie haben viele Leute geschrieben und dann hat man irgendwie, fand man das, was eine Person gesagt hat, interessant und hat die dann direkt angeschrieben. So, Da gab es auch keine Bilder und nix, also nicht wie ne, bei Instagram, mhm. wo du ja direkt das Bild der Person hast, sondern da gab es das nicht. Da gab es wirklich nur den Namen, den, den sich die Personen dann gegeben haben. Und, ähm, und dann hat man die wirklich nur darüber kennengelernt, was sie geschrieben hat. Das war auch eine, eine interessante Art, aber ich könnte mir das heute nicht mehr vorstellen, das so zu machen. Also, ne, um zu deinem Punkt zu kommen, also ich glaube, das hängt auch wirklich mit dem Alter zusammen und ja, weiß ich nicht. Also mit viel, bis heute. Also mittlerweile habe ich halt die, die habe ich ganz oft die Erfahrung gemacht, dass es mir äh, lieber ist und mir angenehmer ist, Menschen im echten Leben zu kennen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass das durchaus auch möglich ist und dass ich das, äh, ja, dass ich verschiedene, weiß ich nicht, Wege kenne, das zu tun. Also weiß wo ich hingehe und weiß, wie ich das anstelle Menschen anzu, äh, kennenzulernen. Und dementsprechend würde ich das heutzutage glaube ich, also ich könnte mir keine Umstände vorstellen, unter denen ich das jetzt nochmal machen würde. Ähm, warst du eigentlich jemals auf Knuddels? Nee. Ähm, das war so ein bisschen nach meiner Zeit, glaube ich. Oder ich, ich, es ist auch, glaube ich, irgendwie so nach, äh, nach Ort oder Gruppe unterschiedlich. Also als du gerade MSN erwähnt hast, das gab es bei uns überhaupt nicht. Bei mir, also ich rede von den Leuten aus meiner Schule, ähm, äh, da war halt ICQ so das Ding, da hatte kein Mensch MSN. Aber ich kenne auch Leute, die genauso alt sind wie ich, die, ähm, ein bisschen in einem anderen Kontext aufgewachsen sind und die haben halt MSN benutzt. Also ich glaube, das ist einfach, hat sich hier und da so ergeben. Aber Knuddels war kam so ein kleines bisschen später, da war ich schon raus aus ICQ.
1: Ich habe damals Knuddels nicht verstanden, ich bin ganz ehrlich, ich habe, also genau das, was du gerade erwähnt hast, diese AOL-Chats oder was weiß ich, äh, die habe ich nie verstanden, weil ich fand, das war immer zu ein großes Rumgewusel, weil das war quasi Forum in Hyperspeed. Weil du hattest im, im Forum, ja. war, war das ja so, du musstest erstmal deinen Beitrag posten und so weiter und dann haben Leute darauf reagiert, aber im, in, in den Chaträumen war das ja instant und ich, ich habe da nie verstanden, mhm. wie ich Kontakt zu Menschen aufbaue, weil ich äh, weil das halt wirklich alles so schnell durchgerattert ist, weil da natürlich auch tausende Menschen irgendwie Kontakt suchen und die Hälfte der Zeit war es einfach nur so, ja, wer will gerne mit mir checken, chatten, willst du mit mir chatten, bla 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 mhm. ähm, und das dann halt alles durcheinander ähm, ja, und äh, das, das ging mir halt mega auf den Sack und ich habe auch einmal dieses Mafia-Spiel probiert auf Knuddels und war mega schlecht darin, weil ich halt keine Ahnung, weil da gab's halt irgendwie solche leichten Instruktionen an der Seite, aber äh, das ist ja quasi wie Werwolf, nur in einem Chatraum und das ist halt so unmöglich, das zu spielen, also heilige <lacht> Scheiße, ähm, Klar, da einige fanden das total geil und das war auch total der Hit irgendwie in meiner Stufe, aber ich war halt auch nie der totale Hit in meiner Stufe, deswegen kann ich das auch komplett nachvollziehen. <lacht> ähm, äh, dementsprechend, ja, aber das, das war halt wirklich so, ich habe es nie verstanden, wie das funktionieren sollte. Deswegen hatte ich einmal kurz einen knuddels account und habe den irgendwann einfach gelöscht, weil ich mir dachte, was was ist das? Ich, ich, ich verstehe das nicht. Das, das, ist, das ist doch kacke alles hier. Äh, Mann, also aber äh, was ich ja jetzt gesehen habe, äh, als ich in der Phase war, wo ich Dating-Apps ausprobiert habe, Knuddels ist jetzt scheinbar eine Dating-App.
0: Okay. Holy shit. Ich meine, war es gibt ja noch damals auch schon so ein bisschen, seien wir ehrlich, ja. aber
1: ähm, da konntest du ja gruscheln oder? Ne, gruscheln war glaube ich Schüler-VZ oder sowas, ne?
0: Ja. Aber du konntest genau. da auf jeden aber Fall auch so was ähnliches machen. Du
1: konntest da auch irgendwie ja, Rosen ja. schicken oder so ein Shit, meine ich, auf, auf Knuddels. Du konntest da ja. halt so diverse Sachen machen. Ähm, Apropos Knuddels, ist eine Dating-App.
0: Es gibt ja auch ganz viele Leute, gerade Männer. Also ich glaube, die meisten Frauen da draußen werden das äh, werden das bestätigen können. Es gibt ganz viele Männer, die auch Instagram mit einer Dating-App verwechseln. Und also ne, die alle Frauen, die ich kenne, die irgendwie bei Instagram so ein bisschen aktiv sind, die kriegen regelmäßig Nachrichten von irgendwelchen Typen, die die kennenlernen möchten oder was auch immer.
1: Ich meine gut, das ist das, ähm, pass auf. Das ist, ich meine, ich will diese Typen nicht verteidigen, weil das ist natürlich absolut nicht der Fall, dass es keine dating gap oder sonstiges, aber ich habe das Gefühl, dass das auch diese ähm, diese parasozialen Beziehungen sind, die mal, von denen ich schon mal öfters hier im Podcast erzählt habe, die halt darauf aufbauen, dass du halt immer mehr von einer Person erfährst und dann langsam so dieses Vertrauensgefühl gegenüber über dieser ja, Person hast und ja. meinst so, ja okay, das, was sie mir jetzt gerade hier zeigt, aber... Nein, das denkst du natürlich in dem Moment, sondern die Person, die sie ist, die, ich glaube, wir kennen total gut, klar, und ich würde sie total gerne kennenlernen. Und das ist mhm. ja manchmal noch nicht mal auf, also klar, in den vielen Fällen ist es auf romantischer Ebene, dass sie sie kennenlernen wollen, weil sie denken, boah, das ist die Traumpartnerin für mich. Äh, aber ja. natürlich gibt es auch Menschen, die einfach nur befreundet mit der Person sein sollen, da sie halt ansonsten sozial so ein bisschen... Inkompetenz sind, was ich halt auch irgendwie fühlen und nachvollziehen kann. Aber gleichermaßen ist das halt das Gefährliche, was ich halt auch schon oft gesagt habe, dass man halt diese parasozialen ähm, Beziehungen aufbauen kann, wenn man sich da halt zu sehr reinsteigert und wenn man halt zu sehr was von der konsumiert und wenn halt der Content natürlich auch in die Richtung springt, dass die halt auch mal diese Person viel aus ihrem Leben einfach mal so erzählt, wofür Social Media auch gut ist, also prinzipiell ja. sind ja Insta-Stories nichts anderes als so ein Blick in dein Leben, auch wenn es manchmal kuratierter ist als sonst, aber manchmal gibt es ja auch einfach Leute, die dann irgendwie sich so vor die Kamera setzen und ein bisschen was erzählen oder so, aber ja. Hm. Ja. Also, ja. dementsprechend kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Klar, man sollte es nicht machen, weil man, man sollte sich dessen bewusst sein, wenn man Social Media umgeht und so weiter. Und natürlich ist Instagram keine Dating-App, weil, also, sagen wir mal ehrlich, nee. <lacht> äh. Wobei ja viele, also ein Kumpel, der sehr aktiv auf Tinder
0: ist, hat mir erzählt, dass es mittlerweile total gang und gäbe ist, dass die Leute auf ihrem Tinder-Profil ihr Instagram-Profil verlinken. Also die schreiben dann da schreiben also die packen dann schon so ein zwei Bilder rein, aber sagen wenn ihr wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann ähm, ja Link zum äh, Instagram und da kann man kann man ja dann irgendwie viele Bilder von der Person sehen und eben auch Stories und Bla 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 und dann mehr über die erfahren.
1: Ja, das war auch schon so als ähm, als ich Tinder mal kurzzeitig genutzt habe. Und das habe ich halt auch nie verstanden, das ist halt so, okay, ähm, klar, natürlich ist jedem selbst überlassen, aber ich würde als Frau doch niemals mein Instagram-Ding verlinken, alleine schon bei den ganzen Leuten, die halt so Dating-Apps anziehen, äh, da auch nur ansatzweise denen so einen so Blick in mein richtiges Leben werfen lassen, was halt abseits von den paar Fotos ist, die ich da habe, weil das, also... Ja,
0: aber ja, aber pass auf, was ganz viele Frauen machen ist halt, ähm, oder wahrscheinlich auch Männer, ähm, aber ich hab's halt, weil dieser Typ halt Frauen sucht, auf Tinder ich ich's nur von Frauen gesehen, ähm, die, ähm, also, so wie ich das eben beschrieben habe, äh, das klang ja ganz vernünftig. Ne? Von wegen, du willst äh, willst irgendwie einen besseren Eindruck von mir haben, dann guck hier Instagram, da sind mehr Bilder, da kannst du mich äh, reden, hören und sehen in meinen Stories und so weiter. Ähm, ist ja prinzipiell äh, erstmal nicht doof. Aber was halt ganz viele Leute machen, ist, dass die so einfach Follower suchen, weil die irgendwie zum Beispiel Influencer sind und für irgendwelche Produkte Werbung machen, weil die ähm, irgendwie so pseudosexuellen Content posten und dann wiederum von Instagram dann auf ihre ihre Pornoseite oder ihre, ihren girl account oder so verlinken.
1: Ja, aber ist das wirklich so, dass Leute das auf Tinder machen? Ich, ich kann es mir halt, also zumindest können, kann ich es mir nicht bei großen Leuten vorstellen, in Anführungszeichen. Also die Nein, wirklich na, viele natürlich Follower nicht haben. Ich, ich kann mir das eher bei Leuten vorstellen, die halt ein Following aufbauen wollen, aber halt genau, noch nicht ja. ansatzweise sowas haben. Daniel, wir brauchen genau, einen, einen Tinder-Account. <lacht> Dieser Podcast ja, also wird gigantisch
0: mit Counter-Cockwise äh, als Name kommen, war da auf jeden Fall äh, in... Ja, ich weiß nicht, ob wir da bei Tinder so weit kommen, aber bei Grinder wäre auf jeden Fall... Äh, rechne ich uns Chancen aus.
1: Ja, aber spätestens dann, wenn sie lernen, dass ähm, keiner von uns wirklich homosexuell ist. Oder vielleicht wollen sie Heten brechen. Das ist ja auch so. weil manche genau. schon, das ist ja so ein... Ich weiß nicht, ob man das Fetisch nennen kann, aber das ist auf jeden Fall so, ein, so eine Challenge, die sich halt viele darstellen. Was halt auch genau. irgendwie so... Irgendwie crazy übergriffig ist, wenn man mal das so bedenkt. Also klar, ich meine, ähm, das, das ist halt genauso, pass auf, ähm, das, das ist jetzt der heißeste Take dieses Podcasts, sag ich mal. Ähm, aber ist <lacht> es nicht, ist das nicht quasi genauso übergriffig, wie zu sagen, äh, ey, du bist doch keine Lesbe, probier mal meinen Schwanz. Ähm,
0: um. Auf jeden Fall. Genau, das wollte ich nämlich gerade auch noch ansprechen. Es gibt natürlich auch viele Männer, die irgendwie so eine Fantasie haben, mal eine Lesbe zu bekehren oder so. Oh, Jesus. Ähm, genau, der. Und äh, Aber natürlich ist es genauso, wenn ein schwuler Mann irgendwie äh, einen äh, heterosexuellen Mann oder auch einen schwulen Mann, der auf ihn einfach keinen Bock hatte, das äh, soll es ja auch geben, ähm, einfach bedrängt, das ist natürlich auch nicht in Ordnung. Also, ne, man kann's, man kann ja mal irgendwie freundlich nachfragen, aber dann muss man die Antwort auch respektieren, auch wenn sie, wenn sie nicht die ist, die man gerne hören würde. Klar, das ist auch voll übergriffig.
1: Ähm, ich frag mich halt wirklich, ist das ist so ein pures ding oder? Also das war jetzt in beiden Fällen, also in beiden Sachen, die wir besprochen haben, waren es halt Männer, die quasi ihre Dominanz etablieren wollten, um das zu machen. Ich kann mir halt, also vielleicht gibt's das, aber ich, ich glaube nicht in der Zahl bei Frauen, dass, dass sie jetzt halt sagen, ey, bei meiner Muschi wirst du selbst schwuli hart.
0: Boah, ich kann mir das durchaus vorstellen. Also es gibt halt immer Ausnahmen und es, das gibt ja, es auf jeden klar, Fall. Aber ich, ich habe noch nie davon und, gehört, ist
1: das Ding. Äh, das, ich ich glaube, das also ist so ein Einhorn unter den äh, Frauen <lacht> oder so, weiß ich nicht. Dass eine lesbische
0: Frau eine heterosexuelle Frau rumkriegen will oder einen schwulen Mann. Wobei, ja.
1: ich, ich glaube sogar, bei lesbischen Frauen ist das tatsächlich noch so eher so, dass, dass da man versucht irgendwie... Wobei, glaube ich, auch nicht so häufig, aber ich denke, ich glaube tatsächlich, bei lesbischen Frauen ist es gar nicht mal so ähm, unüblich, sich versuchen so an heterosexuelle Frauen ranzutasten, aber mhm. ähm Stimmt, das, das, daran hat das ja. habe ich noch gar nicht gedacht, da hast du recht, aber äh, so, dass das zum Beispiel jetzt eine, eine heterosexuelle Frau sagen würde zu einem homosexuellen Mann, ey, mal gucken, ob du wirklich schwul bist, hier sind meine Brüste, keine Ahnung, es, hm. ist, halt, ja. ist halt, das wirkt halt auf mich so wie die Hier
0: sind meine Brüste, ja. <lacht>
1: Ja, aber das ist doch quasi genau so eine, also, das ist halt so eine Situation, die ich mir absolut nicht vorstellen kann. Und ich wüsste halt wirklich gern, ob es das da draußen gibt. Weil, also, bestimmt. Also, wenn, wenn man, wenn man sich ausdenken kann, dann gibt's das bestimmt da draußen. Aber das muss doch, also, das wird doch nicht in der Menge vorhanden sein, wie, wie die anderen Beispiele, die wir genannt haben.
0: Ja, also unsere Hörerinnen können ja gerne mal äh, berichten bei Instagram oder unter countercocois17 at gmail.com, ähm, wie das so bei ihnen, wenn sie selber, äh, ja, muss ja gar nicht lesbisch sein, kann ja auch eine heterofrau sein, die äh, die gerne einen Schwulen rumkriegen würde oder so. Ja, könnt ihr ja mal erzählen, wie das äh, wie das bei den Frauen so aussieht. Oder halt Anekdoten Fähnlich aus dem Freundeskreis,
1: meiner Schatz. Also, genau. meine das ist ja, es ist wirklich so, das kann ich mir nicht vorstellen, Alter. Das ist halt es ist halt wirklich so jenseits von allem, äh, was, äh, also, weiß ich nicht.
0: Ja, es ist ja auch so, ähm, dass bei Männern ist äh, Sexualität ganz oft mit Dominanz verknüpft. Viel mehr als bei Frauen, habe ich das Gefühl. Und wenn du als als Mann dann eben, äh, einen, einen, also als Schulermann Hetero oder als als äh hetero Mann eine lesbische Frau dann rumkriegst, dann ist das glaube ich, ist es glaube ich noch mal irgendwie krasser mit mit Macht und irgendwie Alpha Gehabe und so weiter verbunden als bei einer Frau, weil Frauen halt oft da einfach nicht so dumm sind wie Männer, was sowas angeht.
1: Weißt du, ähm, bei Alpha Gehabe muss ich als erstes mal an Leberhaken, Leberhaken denken. Ähm, <lacht> das gute alte Kollege Video. Ja. <lacht> Nee, aber, ähm, ja, wahrscheinlich hast du recht, das ist halt wirklich dieses, das ist halt diese toxische Maskulinität, von der man immer mal wieder so hört, äh, ist, die einfach auch da ihre Griffel und Tentakel drin hat und, äh, ja, keine Ahnung.
0: Genau, und die dann ihre Tentakel halt überall drin haben wollen.
1: Ja. Ew. ja.
0: <lacht> ah, die guten alten Tentakel-Pornos.
1: Ach ja, die gute alte... Ja, guter Alter. Was soll man dazu sagen? Also, das ist halt. Japan ist ähm, magisch.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. David, äh, harter Themenbruch, oh. weil wir gar nicht mehr so viel Zeit haben heute. Oh shit. Äh, wie wie gehst du mit äh, nervigen Anrufen um?
1: Äh, inwiefern nervige Anrufe?
0: Also, ich, äh, ich äh, beschreibe mal den Kontext. Ich äh, bin Kunde der Sparkasse. Aha. Und die wollen mir immer irgendeinen Shit verkaufen. Also irgendwie, wenn du da eine Zeit, eine Zeit lang Kunde bist und eben irgendwie ein bestimmtes Gehalt bekommen hast, weil du halt voll berufstätig bist und so, dann wollen die, ähm, wollen die mindestens einmal im Jahr laden die dich dann ein zu einem Gesprächstermin und da äh, beraten sie dich dann und im Endeffekt wollen die dir halt irgendeinen Shit verkaufen, also irgendwelche Verträge oder so, ne? Oder Versicherungen ja. oder was auch immer. Ähm. Genau, und da war es jetzt wieder soweit. Und das ist jetzt schon ein paar Wochen her, da war ich gerade mit dem Fahrrad unterwegs. Und mein Telefon klingelte und äh, ich äh, bin stehen geblieben und dran gegangen Und da war eben die Frau, ja, hier, bla, von der Sparkasse. Und die äh, ihre Beraterin möchte gerne einen Termin mit Ihnen ausmachen, um Ihnen äh, neue Produkte vorzustellen. Und ich wollte gerade antworten, ähm, als der Anruf unterbrochen wurde. Irgendwie Funkloch, keine Ahnung. Hm. So, habe ich mir gedacht... Hm, schade. Ja gut, okay. Handy weggepackt, äh, weitergefahren, nie wieder von gehört, bis ich glaube, es war vorgestern. Ähm, also und ich habe war hab mich gefreut, das war eine glückliche Fügung so. Ich wusste nicht, wie ich darauf reagieren soll. Ich hatte keinen Bock einen Termin auszumachen, ich habe keinen Bock mit dieser Person zu sprechen. Ähm, und ja, dann äh, war ich war ich dem eben entkommen. Und dann äh, vorgestern äh, rief die äh, Sparkassenperson nochmal an, ja hier nochmal Bla von der Sparkasse, äh, wir würden gerne einen Termin mit Ihnen ausmachen und ich habe sie erstmal labern lassen, ich habe nachdem, äh, nachdem ich halt abgenommen und Hallo gesagt hatte, gar nichts mehr gesagt und dann dachte ich mir, ja eigentlich ähm, war das letzte Mal ganz gut und habe aufgelegt. Ja okay. Und ohne ohne irgendwas zu sagen einfach aufgelegt und das Handy weggelegt und seitdem auch nichts mehr von ihr gehört und ich finde das war die optimale Lösung mein Leben ist seitdem viel besser. Ja. Ähm. Und ich werde jetzt ich werde das durchziehen jedes Mal wenn ich mich anruft werde ich, werd ich einfach auflegen bis sie es irgendwann verstanden hat. Aber warum Man könnte natürlich einfach erwachsen sein und sagen, äh, ja, habe ich kein Interesse dran, ich möchte nicht äh, in die Filiale kommen und ich möchte auch keine neuen Verträge abschließen und so weiter. Aber nett, dass Sie fragen. Haben Sie noch einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen. Also das könnte man auch machen. Daniel,
1: du hast du hast quasi schon den ersten Fehler begangen, den man machen konnte. Du hast denen deine Handynummer gegeben. Korrekt. Äh, das erste, was man macht bei solchen Sachen, ist denen die Festnetznummer zu geben.
0: Ja, die habe ich nicht. Also die wüsste ich nicht. Also ich habe eine, weil ich ja einen Internetanschluss Richtig. habe, dann hast du ja immer eine Nummer, aber die kenne ich nicht, weil ich die noch nie benutzt habe.
1: Exakt. Und deswegen gibst du denen immer die die Festnetznummer.
0: <lacht> ja, aber die weiß ich ja nicht. Also die ja, die muss doch ja irgendwo bei dir
1: stehen, Mann, aber das ist halt das das geilste überhaupt, weil du bist ja total viel unterwegs eigentlich. Und das heißt, du bist nie zu Hause und du gehst auch niemals an ein Festnetztelefon, weil du äh, da auch nicht irgendwie äh, ja, weil das, weil du es nie benutzt. Und daher guckst du auch nie nach, wer angerufen hat. Und daher. Aber ich habe noch nicht mal ein Telefon. Ich besitze noch kein besser. Telefon. <lacht> okay, ja. Ja, also das ist, das ist doch die optimale Lösung. Du, du kannst damit nervige Anrufe abblocken automatisch, die niemals bei dir ankommen. Und das heißt, du musst, du hast noch nicht mal die Muße aufzulegen, weil du noch nicht mal rangehen kannst. Geil. Und ich, es ist ja auch nicht meine Schuld, weil ich kann ja nicht. Ich
0: wäre ja gerne rangegangen, aber es geht einfach nicht. Ich habe nicht mitbekommen, dass sie angerufen hat. Ja, dein Telefon ist gerade in der
1: Werkstatt, was weiß ich. In ähm. <lacht> Werkstatt? <lacht> ja. <lacht> oh, geil. Er war, war,
0: erinnerst du dich noch an Zeiten, als man Sachen noch in die Werkstatt gebracht hat, anstatt sie einfach wegzuschmeißen und was Neues zu kaufen? Du meinst sowas wie Autos? Ja, nee, die, äh, das bringe ich bring ich auch heute noch in die Werkstatt, aber die meist, weiß ich nicht, so Klamotten oder so. Ich hatte letztens drei Hosen, weil meine Hosen gehen immer an der gleichen Stelle kaputt, die reißen immer zwischen den Beinen auf, weil oh, meine Oberschenkel aneinander reiben, ne? Klassiker. Und, ja, und dann hatte ich drei Hosen, drei Hosen, die ich gerne mochte, die aber alle mittlerweile ein relativ großes Loch da hatten und dann wirklich... Ich, also einfach die erste logische äh, Antwort darauf, auf diese Situation, war ja gut, dann muss ich die jetzt wegschmeißen und mir neue kaufen, finde ich doof, aber ist so. What? Bis ich mal nachgedacht habe und mir gedacht habe, warte mal, es gibt doch Schneidereien ja. und vielleicht kann man das reparieren. Und dann habe ich diese drei Hosen zum, äh, zur Änderungsschneiderei um die Ecke gebracht und der gute Mann hat mir für ich knapp 20 Euro oder so, hat er mir die Hosen wie neu gemacht, jetzt habe ich wieder drei geile Hosen und ja, aber weißt du, so in meinem in meinem zu denken, hat es einen Moment gedauert, bis ich überhaupt darüber nachgedacht habe, dass das ja geht.
1: Ja, Brave New World ist schon bei dir angekommen, das kann man dazu sagen, ja,
0: wirklich. <lacht> ähm. Ja, boah, wie wie heißt das nochmal, da, dieser Spruch? Bla, ending bla, is better ending. than mending. Ending is better than mending, genau daran habe ich gedacht, ja, krass
1: aber das habe ich tatsächlich gar nicht unter anderem auch weil meine Mutter nähen kann äh, und ja okay das ist hilfreich. und äh, dementsprechend also ich, ich trage ja wirklich Sachen bis zum Exitus also bis mir quasi bis quasi der Stoff so dünn ist bei äh, meinen Unterhosen zum Beispiel dass das halt wirklich Löcher entstehen die man nicht mehr flicken kann in dem Sinne deswegen mhm. äh, kenne ich das gar nicht ähm, so diesen diesen Aspekt ich meine mein Bruder ist noch krasser ich glaube der hat sogar eine Unterhose die ähm, also er hat äh, mal bei einem Paketanbieter ähm, Sachen bepackt. Und äh, dabei musste er sich halt auch immer wieder das Bücken und so weiter und die hochheben und so weiter. Äh, und dadurch sind dann halt auch in seiner own manchmal Löcher entstanden. Ähm, mhm. Aber die hat dann einfach weitergetragen, ohne die Löcher zu stopfen oder Löcher zu <lacht> nähen zu lassen. Also das, das ist wirklich in meiner Familie so krass, dass du, also wir werfen eigentlich selten was weg. Das ähm, ist voll gut. Ich, zum Beispiel auch alle... Mein, mein Fernseher und meine beiden Monitore, die ich hier stehen habe, das ist alles das sind alles Altsachen von äh, von Freunden oder sonst was. Also das Problem ist nur, ich habe noch jetzt noch einen Monitor in der Ecke stehen, den ich eigentlich nicht mehr brauche, aber ich finde es zu schade, den wegzuwerfen. Und genauso habe ich auch noch ja. einen neuen Monitor bekommen. Brauchst du einen Monitor, Dani?
0: <lacht> nee, gerade nicht. Aber genau das ist es ja. Ne? Man kann ganz oft, also ich schmeiß auch super ungerne Sachen weg. Vor allen Dingen solche ähm, ganz Sachen. Oft, das ist halt, ganz das oft ist halt kann man dir... Genau, ganz oft kann man die entweder noch für, für ein paar Euros verkaufen oder so, aber selbst wenn nicht, ist es mir immer lieber, das dann zu verschenken, als es irgendwie wegzuschmeißen. Genau, und dann kann man ja also, was ich schon oft gemacht habe, wenn ich zu Hause ausgemistet habe, dass ich dann einfach bei WhatsApp oder so in meinen Status schreibe, Bilder, Bilder mache und dann ne, folgende Dinge sind zu verschenken, könnt ihr euch abholen oder so. Und das hat auch immer, immer ganz gut geklappt, da bin ich schon viele Sachen losgeworden, die ich anders, andererseits hätte... Äh, ja wegschmeißen oder irgendwie anders entsorgen müssen
1: ja wir sind momentan beim Ausmisten von Büchern und so weiter und wir suchen gerade Händering noch nach äh, weiteren Bücherschränken die wir befüllen können wir haben einen quasi schon bis zum Rand vollgepackt mit Sachen ach krass äh, ich finde Bücher wegschmeißen halt wirklich so schlimm ohne Scheiß das ist halt ja ähm, das geht gar nicht äh, und dementsprechend äh, aber wir haben jetzt noch eine weitere Tour wir waren deswegen bin ich übrigens heute zu dem Podcast-Aufnahmetermin ein bisschen später gekommen, weil, äh, wir halt noch zu, ne, wir, wir gefühlt drei Bücherschränke abgeklappert haben und einen haben wir nicht gefunden, äh, bei einem war die Straße gesperrt und bei dem anderen, der, da war halt eine Seite vandaliert worden und deswegen war der halt an der einen Seite brechend voll und die andere Seite war nicht zu gebrauchen. Boah, man macht es
0: uns aber auch nicht leicht, gute Menschen zu sein. Ne? Also da versuchen wir schon irgendwie Sachen äh, zu recyceln, äh, anstatt die wegzuschmeißen und dann ist es halt so
1: schwer. Ja, es ist halt, aber, aber vor allen Dingen, ich, pass auf, ich hasse so Sachen online zu verkaufen. Ich meine, Ebay wäre noch in Ordnung, aber das wäre dann halt einfach auch mit dem ganzen rumgefummelt, weil es sind halt, was weiß ich, 20, 30 oder sogar 50 Bücher und das dann so einzeln einzustellen, dann wird vielleicht doch nicht drauf ja. geboten. Und noch weniger habe ich Bock auf Ebay-Kleinanzeigen. Also ich habe weniger, ich habe noch weniger Interesse, ähm, Leute in meine Wohnung zu lassen, Fremde, um damit sie sich irgendeine Scheiße abholen können, als äh, hier einfach ein bisschen Postgebühren zu zahlen.
0: Ja, ja. wobei bei Büchern, da gibt es ja tatsächlich viele so so äh, Läden, die gebraucht Bücher verkaufen und da gehst du einfach mit einer Kiste hin und dann zahlen die per Kilo oder so, das gibt's auch oft.
1: Ja, weiß ich, aber habe ich jetzt nicht unbedingt in meiner Nähe und auf der anderen Seite ist auch momentan das mit Corona, glaube ich, nicht so ganz einfach.
0: Stimmt, das könnte dem Ganzen einen Stein in den Weg legen. Nee, so Bücherschränke finde ich auch gut. Da habe ich echt auch schon wirklich hunderte Bücher hingebracht. Und ja, ich freue mich dann auch immer, wenn irgendwie, ne, wenn jemand anders noch Spaß dran hatte, an dem Buch, ähm, Spaß dran haben wird, an dem Buch, was ich irgendwie gelesen habe oder vielleicht auch nicht ganz gelesen habe oder so, aber ist immer besser, als das wegzuschmeißen auf jeden Fall.
1: Ja, aber um deine Frage letztlich zu beantworten, ich würde halt also entweder gibst du immer deine Festnetznummer raus oder es äh, du gehst halt den erwachsenen Weg. Also das wäre meine Herangehensweise. Ich versage, nein, ich habe kein Interesse dran, weil ich finde halt dieses das sind halt auch nur Menschen, die ihren Job machen und sonstiges, ich meine auch natürlich, dass es wirklich die Person, die zum Gespräch lädt und die will halt einfach nur ihre Provisionen abholen, aber im Endeffekt habe ich immer das Gefühl, die Leute, die irgendwie Termine mit dir absprechen wollen oder sonstiges, das sind auch nur arme Schlucker, die halt für die Scheiße bezahlt werden. Und da, ja, die halt Fall, wirklich ja. ganz unten in der Kette stehen, auch bei so Telefonanbietern oder so, und ich sehe es dann auch nicht ein, die zur Sau zu machen oder sonstiges, oder ja. ähm, die, die dann mit einem schlechten Gefühl rausgehen zu lassen, außer natürlich sind penetrant, wenn die penetrant und unhöflich sind, dann können die sich ficken gehen.
0: Ja, ja, das ist ja ganz oft so, und ne, auch so bei so bei so Callcenter von irgendwas, dass die Person, mit der du da redest, überhaupt für nichts verantwortlich ist und auf keinen Fall an dem Problem schuld ist, was du gerade hast, also sei es dein Internet funktioniert nicht oder was auch immer, da kann ja dann in den allerwenigsten Fällen die Person, mit der du da sprichst, irgendwas für.
1: Ja, und also zumindest meine Erfahrung, ich weiß nicht, es gibt wahrscheinlich auch ganz viele schlimme Erfahrungen damit, aber ich habe... Mit, zumindest in solchen Fällen immer nur positive Erfahrungen mit der Person auf der anderen Seite gehabt. Also das waren eigentlich immer nette Personen, die mir auch relativ schnell weiterhelfen konnten oder halt auch sehr höflich agiert haben. Und ich finde, dass es halt ein gutes Miteinander ist, äh, das Wichtigste.
0: Ja. Ja, aber noch ein kurzer Lifehack zum Schluss. Wenn ihr in so einer Situation seid, wo ihr irgendwo anruft, und etwas von der Person wollt. Also zum Beispiel ruft ihr bei einem, ähm, boah, was war das denn bei mir? Es ging irgendwie um Paypal und es ging darum, dass ich dass ich Geld zurückhaben wollte, für was mir unrechtmäßigerweise abgebucht worden war mhm. oder so. Und dann habe ich äh, bei der Hotline angerufen und die Person hat gesagt, ja, nee, das, das können wir nicht machen, das, das geht nicht, äh, bla bla bla. Hab ich gesagt, alles klar, okay, aufgelegt, nochmal angerufen, denn bei so großen Firmen ist das Callcenter so groß, oder die haben sogar mehrere, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du nochmal die gleiche Person dran bekommst, wirklich gering ist. Nochmal angerufen, eine andere Person gehabt, der mein Problem vorgestellt, die hat gesagt, ja, gar kein Problem machen wir, äh, morgen haben sie ihr Geld zurück, fertig. Und das geht ganz oft bei so, bei allen Sachen, die halt so, ähm, die halt so groß sind und so viele Mitarbeiter haben, da ist es wirklich oft, äh, liegt es an der Person, die du dran hast, ob die halt, ja, ob die vielleicht weiß, ob das geht oder nicht oder ob die, äh, ob die da gerade Lust drauf hat, das zu machen oder nicht. Also da lohnt sich oft, das mehrmals zu probieren.
1: Das ist ein guter Lifehack zum Schluss, äh. Ich habe keinen, muss ich dazu sagen. Also ich äh, wobei mein Lifehack ist weiterhin, wenn ihr irgendwelche Sachen habt, wo ihr niemals angerufen werden wollt und wo wahrscheinlich wo es auch sehr unwahrscheinlich ist, dass es jemals wichtig ist, dass ihr angerufen werdet, gebt eure Festnetznummer an, weil die können wir sowieso keinen, also die benutzt sowieso keiner mehr heutzutage.
0: Hervorragend. Und äh, mit diesen weißen Wort, weißen Wort Scheiße. Die weißesten
1: Dudes ever <lacht> geben euch Ratschläge.
0: Mit diesen weisen Worten, schön, dass ich mir die eigene Abmoderation zerschossen habe, entlassen wir euch äh, in die nächsten Wochen eures Lebens. Und äh, ja, danken euch fürs Zuhören und freuen uns aufs nächste
1: Mal. Bis dann. Bis dann, euer Countercock Weiß Podcast. <lacht> Tschüssi. Ciao. Das ist nicht schlimm. <lacht> <lacht> 好